0: Du lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande helgdags evangelitext. Till fördjupning för dig som förbereder dig för att predika på helgdagen eller för dig som är intresserad av att veta mer om evangelitextens innehåll. Samtliga genomgångar under tre årgångar av evangeliboken finns samlade på FFGs hemsida www.ffg.se klicka på resurser under resurser finns också en rad andra resurser, filmer, inspelningar artiklar som är fria att ta del av vill du stödja utgivningen av dessa liknande resurser gå in på hemsidan och hitta ditt sätt att ge en gåva till FFG men nu Daniel Johansson god lyssning
1: Första årgångens evangelium för tionde söndagen efter trefaldighet kommer från Johannes 15, verserna 1 till och med 9. Vi börjar som alltid med en språklig genomgång. Först då nyckelsubstantivet i texten är Ampelos. Normalt översätts detta med vinstock eller vinträd. Chris Karagonis har emellertid i svensk exegetisk årsbok argumenterat för att betydelsen av he ampelos förändrats över tid från vinstock i klassisk grekiska till vingård i förkristen koiné. Enligt honom säger Jesus jag är den sanna vingården. H. Georgos är en jordbrukare, en bonde men i detta sammanhang kan man väl översätta just med vingårdsman eller vinodlare. I vers 2 översätts kläma normalt med grena men också här har enligt Karagonis en betydelseförskjutning skett och att kläma kan avse vinträden. Enligt honom ger det bättre mening åt de följande verben airei och kathairei. Man rensar snarare träd från dåliga grenar än att man rensar själva grenarna. Kataira är för övrigt ett hapax legomenon med två betydelser, antingen rensa eller rena. Jämför också det snarlika adjektivet katharoj rena i vers 3. I vers 3 kan diatonloggon betyda antingen på grund av ordet eller genom ordet. Vers 4 Meinate en kan gå en himin det är ordagrant, förbli i mig och jag i er. Det här har förståtts på tre olika sätt. Konditionalt, om du förblir i mig kommer jag att förbli i dig. Vidare som en jämförelse, förbli i mig så som jag förblir i dig. Och för det tredje, som en ömsesidig imperativ, låt oss båda förbli i varandra. Den kända satsen utan mig kan ni ingenting göra i vers 5 inleds med ett kausalt hotti. Hotti chorizemo odynnaste poréin oden. Det framgås inte av Bibel 2000 och Folkbibeln 2015 men väl av Folkbibeln 98. Ty eller för utan mig kan ni ingenting göra. Vers 6 är an med tis menne en e exo uttrycker ett villkor, vilket inte framgår i Bibel 2000. Bibel 2000 gör om det här till en jämförelse, blir som. Här handlar det om tredje klassens konditionalsats eller om man använder Blomqvists terminologi, futurfallet eller det iterativa fallet. I huvudsatsen har vi en aorist passivum e bläse. Man kan uppfatta den som en gnomisk aorist som används för generella påstående eller en proleptisk aorist som används för något som ska ske i framtiden. I det förra fallet så skulle det handla om det iterativa fallet, i det senare om futurfallet. Verbet synagogin är ett exempel på en indefinit plural där tredje person pluralis inte syftar på några specifika personer utan någon i allmänhet det är vi på svenska uttrycker med man. Man samlar upp dem. I vers 7 är i anmeinet en, en emoji tredje klassens futurfallet. Slutet på vers 7 blir ordagrant kai genese hymin och det ska ske för er. I vers 8 kan en toto sifta tillbaka till föregående sats. Guds svar på bön men det är väl troligare ändå att det syftar framåt till hinnasatsen som följer. Hinna karpon Hinnakarpon ferete. Här är det fråga om en ep exegetisk hinnasats som står i opposition till en toto. I detta förhärligas min fader, nämligen att ni bär mycken frukt. Kai i samma vers är koordinerande på så sätt att bära frukt och bli en Jesu är två relaterade vägar att förhärliga fadern. Betydelsen är alltså inte att när åhörarna bär frukt blir de hans läringar utan att när de bär frukt visar de hur de är lärjungar. Kapitel 15 påbörjar ett nytt avsnitt i Jesu avskedstal. Kapitel 14 slutar med orden stå upp låt oss gå härifrån. Av det har vissa dragit slutsatsen att Jesus och lärjungarna lämna övre salen och att kapitel 15, fortsättningen på talet, hålles eh, någonstans vid templet eh, på väg till ett semande eller, eh, eller utanför eh, olivberget. Vinmetaforen kan då vara inspirerad av de gyllne vindräden på portarna till templet eller vingårdarna på olivbergets sluttning. Om Jesus återtar upp talet utan att de först lämnar salen, ja då är ju vinet måltidstrycken som står framme när lärjungarna firar boskmåltid. I det här avsnittet uttalar Jesus det sista av de sju jag är-orden som följs av predikatsfyllnad. Två gånger sker det, dels i vers 1 och dels i vers 5. Och det är så att de här båda jag-är-orden också kan utgöra inledning till avsnittets två delar. I det första avsnittet har vi Jesus som vinträdet i relation till vingårdsmannen Faden. Det är verserna 1-4. Och den andra delen är Jesus som vinträdet i förhållande till lärjungarna. Nämligen verserna 5-9. Här kan man också notera att Vers 6 i någon mån repetera vers 4 och vers 7 eh, repetera vers 5. Det finns en rik gammaltestamentlig bakgrund till Jesu bildspråk. I gamla testamentet är vinträdet eller vingården symboler för Guds folk. Eh, jag listar en, en hel lång rad med ställen i pdf till den här podden på FFGs hemsida. Här kan vi nämna Saltaren 8. 8-16, Jeremia 2:21 till cirkel 15-2-6 exempel på vinträd och vingård inte minst då Jesaja 5, 1-7 sången om vingården. Oftast betonas på dessa ställen vinträdens misslyckande med att producera frukt så till exempel i Osea 10:1 där det sägs att Israel bär av gudadyrkan som frukt kontrast till detta misslyckande framställer sig Jesus som det sanna vinträdet eller den sanna vingården. Kanske med en anspelan på Osea 14,8 där Gud lovar att vara källan till Israels frukt. Uttrycket det sanna vinträdet finns i Septuaginta till Jeremia 2,21 där det står jag planterar dig som, en fruktgivande, eh, som ett fruktgivande vinträd helt och hållet äkt. Eller helt och hållet sant. Och så ställs frågan: Hur blev du då ett vilt vinträd? Men i kontrast till detta betonas Johannes 15 att det sanna vinträdet ger frukt. Och för den kristne individen handlar det om att förbli i trädet eller vingården för att detta ska ske. Vad avses då med frukten? Traditionellt har därmed förstås de goda gärningar som finns i en kristens liv. Men på sistone har det blivit vanligare att förstå de som frukter av missionen, det vill säga konvertiter. Här hänvisar man till Johannes 4:36 respektive 12:24 där frukt verkar avse sådana som kommer i tro. Det hade kunnat vara ett avgörande och viktigt argument om det inte varit för att Johannes är ganska förtjust i att ge ett och samma begrepp olika innehåll. Man kan till exempel notera hur han använder begreppet kosmos i kapitel 1, vers 10. Där har det troligen tre olika betydelse i en och samma vers. Den traditionella tolkningen att det handlar om, om de goda gärningar, kärleken i en kristens liv, understöds dels av kontexten 15, 10 och 12. Och inte minst av den gamla testamentliga bakgrunden där frukterna alltid är kärleken till Gud och nästan. Man skulle kunna sammanfatta innehållet på följande sätt i eh, följande fyra punkter. För det första att Jesus är Israel förkroppsligat. Han bär frukt där folket misslyckades i gamla testamentets tid. För det andra, medan Guds folk i gamla testamentet hade etniska gränser utgördes Guds folk i nya testamentet av troende judar och hedningar. Som genom tron är förenade med Messias, Israels vingård eller vinträd. För det tredje så kan vi konstatera att fokus här ligger på föreningen med Kristus. Särskilt så man översätter traditionellt med Jesus som vinträdet och de troende som grenarna. Det är i grunden samma bild som Paulus använder när han talar om kyrkan som Kristi kropp. För det fjärde. Grunden för den enskildes fruktbärande är föreningen med Kristus. Jesus framställer lägena som totalt beroende av honom med orden "hoti chorisemo och «Dinnaste Oden». «Utan mig kan ingenting göra». Det är ord som har spelat stor roll i teologihistorien. Augustinus, för att ta ett exempel, citerade dem mot Pelagius uppfattning att människan genom naturliga krafter kan göra goda gärningar som förtjänar Guds nåd. Istället framställer Jesus föreningen med honom som förutsättningen för att man ska bära den frukt Gud efterfråga. Det handlar därför om att genom tron förbli i honom och i hans ord och i hans kärlek. Då förblir han
0: i dem genom kärlek och fruktbärande. Tack för att du har lyssnat. Du stödjer FFGs utgivning av den här podden genom en switchgow till nummer 123 -10084. Du som arbetar i församlingstjänst vill ju uppmuntra till att föreslå kollekt eller ett anslag till församlingsfakulteten. Tack på förhand!